0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים. בואו נשוחח עם מיטב המומחים על הנושאים והדברים שהכי מעסיקים ומטרידים אתכם ההורים. אני דוקטור אורלי מיכאלי, אני מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים, אני מנהלת מרפאת אונקוגנטיקה בשניידר. ואיתי נמצאת הילה רענן, אשת תוכן, מייסדת ומנהלת קהילת דיבלופי, ייעוץ להורים בתחום התפתחות הילד. יחד אנחנו ננסה לספק לכם, ההורים, מידע מועיל וכלים שיוכלו לסייע לכם בעת הצורך. היי לה. היי אורלי, מה שלומך? טוב, תודה. <laughs> אני חושבת שהכי חשוב לדעת עלינו בשלב זה שאנחנו אימהות, את אימא לשניים וחצ ואני לארבעה, <laughs> uh, והפרק שלנו היום מתמקד במחלקה לרפואה דחופה בילדים, או בעצם המיון. Uh, זהו אולי אחד הנושאים שהכי חשוב להורים לדעת. מתי צריך להגיע למיון? אם יש לילד חום שמגיע לארבעים, מותר להישאר בבית או צריך לבוא? מה עושים שם בדיוק? מחלי... מתי מחליטים uh, שצריך אשפוז? מתי משחררים הביתה? נדבר על מה זו המחלקה לרפואה דחופה, באלה מקרים היא מטפלת. אולי אפילו נקבל טיפים uh, מתי הכי כדאי מבחינת נוחות להגיע. יצא לך פעם לבוא עם איזה ילד למיון?
0: עם איזה, עם איזה ילד. שלא ידפקו לי בדלת מהרווחה, אבל לצערי הרב הגעתי מספר פעמים למיון, שני בנים פעלתנים. חוויה עם המון סטרס. המון סטרס. אני יכולה להתחיל בחוויה אחת אולי שתוביל אותנו ככה, באמת לדבר על הדילמה ההורית. הבן שלי היה בן ארבע, היום הוא בן שש, ובאמצע הלילה שמעתי אותו ממש משתנק ובקוצר נשימה. יש לי צמרמורות בגוף שאני מדברת על זה, כי זה אחת החוויות הכי מלחיצות שיצאה לי לחוות. ובאמת יש את השניות האלה שבתור אימא אני חושבת לעצמי, מה אני עושה? זה ממש עניין של שנייה-שתיים. מזמין האמבולנס, רץ על המיון בעצמי, או נותנת לזה להירגע. ראיתי את בטח הזה שלו ככה קצת שוקע, ובאמת זה היה מאוד מלחיץ, והחלטתי להיכנס לאוטו ולנסוע. ובאוטו פתחנו את החלונות. וכשפתחנו את החלונות נכנס האוויר הקר, זה היה חורף באמצע הלילה, נסיעה של 15 דקות גג, והוא נרגע. ואז הגענו למיון, ובכניסה למיון על... עלתה שוב הדילמה, להיכנס או לא להיכנס. <laughs> כי הוא נראה לי הרבה הרבה יותר טוב, אני לא... אני אימא לחוצה על הראש שבאמת אה, צריך לראות רופא. ונכנסנו, החלטתי אה, ככה להתחבר לתחושה שלי. ו וזו דילמה שאני מאמינה שהרבה הורים נערצים להתמודד איתה.
1: אז בואי נשאל את המומחה. <laughs> שלום uh, לדוקטור רון ברנט, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים בשניידר. דוקטור ברנט השלים התמחות ברפואת ילדים והתמחות על ברפואה דחופה בילדים במרכז שניידר. אחר כך uh, נסעת לשנתיים לטורונטו, שם uh, גם התמחאת ברפואה דחופה בילדים וגם בפוקוס, שעוד מעט תספר לנו מה זה למען השם. היי רון. היי. אז נתחיל אולי לפני הסיפור
2: טוב, זה אחת מהשאלות שבעיניים גם חשובות, כי זה בעצם מגדיר מי אנחנו. אם לרגע ננסה לתרגם כשאתם בחו"ל, אתם לא אומרים אני הולך למחלקת טריאז', אני הולך ל-Emergency Medicine Department. ורפואה דחופה במדינת ישראל, מבין ההתמחויות, אחת ההתמחויות היותר צעירות, בילדים בכלל, היא הוכרה רק ב-2009, זאת אומרת, אנחנו נורים על כמעט 15 שנה. ואנחנו רופא רפואה דחופה. אנחנו לא, בעבר המיונים הישנים, היה מיון פנימי ומיון אורתופדי ומיון כירורגי, הדבר הזה די נעלם מהעולם, ואני, כמו שציינת בהתמחויות שלי, אני רופא ילדים ואני רופא רפואה דחופה ילדים. זאת אומרת שלא משנה מה נכנס דרך הדלת, אני אמור לדעת להתמודד איתו במצבים הדחופים, בין אם זה מחלה פנימית במרכאות, כמו שציינת נגיד, אני מניח שהיה לו סטרידור צייר. מהתיאור שלך, נכון. <אם, או אם זה זיהום. או אם הוא שבר את היד, או אם הם במצוקה נפשית, או אם זו בעיה אורולוגית. בכל הדברים האלה, כרופא רפואה דחופה, אנחנו יודעים לתת את המענה, ולכן השם הנכון הוא המחלקה לרפואה דחופה, מלר"ד, זה הקיצור שבכל זאת אנחנו עושים. אז נשתמש
1: בזה, בסדר גמור.
2: אני מודה לכם. עכשיו
1: תגיד, עילה הייתה צריכה לבוא או לא הייתה צריכה לבוא? מתי כן ומתי לא צריך לבוא למיון?
2: אני אגיד בתור התחלה, בלי קשר לכל מצב רפואי, אם להורים יש חשש שהילד באיזושהי סכנת אני תמיד מעדיף שיבואו, ואני ארגיע, ואני הכל בסדר, מאשר שיהיה מצב שבו ההורים אמרו כן לבוא, לא לבוא, וחס וחלילה קורה אסון בבית, ואז מה, הם צריכים לחיות עם הדבר, עם תחושה של הי, אשמה, הייתי, איך אני לא באתי, כל הדברים האלה. זה התפקיד, דרך כלל, הרבה פעמים באים אלינו, ואנחנו מסתכלים על הילדים, ואומרים הכל בסדר, ואנחנו נותנים את הפרופורציות, ואנחנו אומרים, מזה תדאגי, מזה אל תדאגי. אני אומר, ילדים נולדים לא עם שלייה, לא עם ספר הוראות. אז, <laughs> אז בגלל זה אין, 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 אין כזה טקסטבוק של, להורים שהם יודעים. יש לכם חשש, אתם לא יודעים, בשביל זה אנחנו פה, המחלקה לרפואה דחופה פתוחה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, אנחנו, זו המחלקה היחידה, אין אצלנו, אה, תפוסה אה, מלאה. כל מי שנכנס דרך הדלת יקבל את המענה. לפעמים צריך להמתין קצת יותר, באמת, אם יש אה, הרבה ילדים. ואנחנו כבר יודעים, אנחנו יודעים לראות את הדחיפויות ולהגיד לאמא, גם עם האמא נגיד נורא נורא מודאגת, והילד בסדר, את תקבלי את המענה, אבל כבר האחות, האחות הממיינת, שהיא באמת הטריאז', אז היא כבר תגיד, אוקיי, אתם בסדר, תצטרכו אולי קצת לחכות, אבל נראה אתכם, וניתן לכם את המענה, וניתן לכם את התשובות. במקרה שאת מספרת, הילד בקוצר נשימה, אמצע הלילה, את לא יודעת מה לעשות, בשביל זה אנחנו קיימים. לגמרי בסדר שבאת, ומה זה בסדר? טוב שבאת. טוב בחוד... שבאתי. כן?
1: <laughs> ברור. אני זוכרת אבל, כרופאה <מח> צעירה, שהיו ילדים שבאו, אתה יודע, ההורים כבר לילד חודשיים כאב בטן, ונמאס להם, נכון. אז הם באים למיון. אז בכל זאת תנסה לתת לנו אולי דוגמאות, okay. או ככה, אז, חוקים בסיסיים.
2: אז בזה, הבעיה זה לא בהורים, אלא אולי יותר במערכת הרפואה של מדינת ישראל, שבאמת, וזה משהו עולמי, שמחלקות לרפואה דחופה, עם המצוקה שיש בקהילה, ולפעמים היעדר מענה מתאים, אז באים למחלקה לרפואה דחופה, באמת, ואת נתת דוגמה מעולה. מי שיש לו חודשיים כאבי בטן, הסיכוי שהוא יצא מהמחלקה לרפואה דחופה עם תשובה למה יש לו, הוא סיכוי די נמוך. אנחנו מעולים בדברים האקוטיים. דרך אגב, גם שווה להסביר, כשאומרים מחלה חריפה, אומרים הרבה, ויש לו דלקת אוזן חריפה, נכון? המילה חריפה ברפואה משמעותה קורה עכשיו. חריף זה ההפך מכרוני, אוקיי? וזה לא בהכרח מעיד על עוצמת המחלה. אז אנחנו נורא טובים במצבים החריפים, במה שקורה עכשיו. ונכון, יש לפעמים ילדים שבאים עם חודשיים כאבי בטן, שלושה חודשים עם כאבי בטן, ואנחנו כן מוצאים אצלם אבחנות נורא משמעותיות. דוקטור מיכאלי מכירה כל מיני גידולים למיניהם שאנחנו מוצאים, זה קורה.
1: זה מיעוט 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 הילדים, רק המשפט, להדגיש.
2: זה, זה... זה... <laughs> זה המשפט הבא שלי, זה מיעוט מיעוט מהמקרים. גם כאבי הראש, שמוצאים בהם כל מיני דברים נוראים, זה מיעוט 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 מהמקרים. בדרך כלל מי שיש חודשים כאבי בטן, חודשים פריחה, חודשים כאבי ראש, הרוב המוחלט של המקרים, אלה מצבים רפואיים יותר כרוניים. המחלקה לרפואה דחופה, לצערי, זה לא המקום הכי טוב לאבחן את זה. אבל, וזה האבל הגדול, אנחנו כן נעזור. ונכוון אתכם למקום שבו זה יהיה המסלול הכי ישיר והכי נכון שתגיעו לאבחנה הסופית שלכם הכי מהר. יכול להיות שזה ייקח כמה שבועות עד שתהיה אבחנה סופית, אבל זה אנחנו כן בוודאי ננסה לעזור.
1: אז תיקח אותנו רגע אולי את הילה והבן שלה, כשהם מגיעים למיון, מה עובר למה המסלול שכל אה, הורה וילד עובר כשהוא מגיע לפתח הדלת שלכם?
2: אוקיי, אז כשבאים למלר"ד בעצם, אה, אז דבר ראשון אה, מתקבלים, כי... חייבים äh, לזהות את המטופל ולדעת ש... מקום ש... ראשון, המזכירות. מ... כן, משה זה משה, אז באים למזכירה, ועכשיו המזכירות שלנו הן מזכירות רפואיות הן אני יכול לספר על כל כך הרבה מקרים שהמזכירה עצמה רואה את הילד, תופ... מה זה, שבוע שעבר זה קרה. ילד שהגיע בזיהום אה, חמור, בשוק, מזכירה הסתכלה עליו, אמרה, הבנתי אותך, תפסה אותו, דילגה על כולם, תפסה אותו באוזן, לקחה לו רופאה הילד אחר כך הלך לחדר אבל המזכירות זה קו ראשון, אוקיי? זה לא משהו טכני, המזכירות הן חלק מאנשי הצוות שלנו. אז המזכירה עושה את הקבלה, ואז הולכים לאחות הראשונית, שהיא האחות הממיינת, והיא מדרגת את הילדים לפי הדחיפות הרפואית שלו, יש לנו טבלה שלמה, קריטריונים, והיא יודעת להגיד, הילד הזה צריך להיכנס עכשיו וצריכים לראות אותו תוך רבע שעה, הילד הזה יכול טיפה לחכות. ואז יש, בשנה, במרכז שניידר יש לנו שני מסלולים גדולים. מסלול אחד הוא המסלול של הבעיות הקטנות יותר או הקלות יותר או הישירות יותר, מישהו שנשברה לו היד, אוקיי? אז זה נורא ממוקד, אנחנו יודעים פה הוא צריך את הצילום רנטגן והוא צריך את אולי את האורטופד או רק אותנו, ויש את הילדים שיש פה מחלה חום או מתנשם, מצוקה, והם צריכים את המסלול הקצת יותר טיפול, כנראה קצת יותר ארוך, קצת יותר מורכב, והם נכנסים לגפים הפנימיים יותר. ואז עוד אחות לוקחת היסטוריה קצת יותר שלמה, היסטוריה סיעודית, ומשם הולכים, נפגשים עם הרופא, הרופא שומע את הסיפור, בודק את הילד או ילדה, ומחליט האם צריך בדיקות מעבדה כלשהן, האם צריך בדיקות הדמיה כלשהן, האם הוא יכול להגיע לאבחנה בלי אף אחד מהדברים האלה, ונגיד בילד שלך, עם סטרידור, לא צריך שום דבר מיוחד, איזה טיפול לתת לילד. Uh, והאם הילד יכול להשתחרר לביתו, או צריך להשגיח עליו קצת ולראות אם הוא משתפר ויכול ללכת הביתה, או אם הילד צריך להתאשפז. Uh, כתפיסת עולם שהונחלה uh, אצלנו במחלקה מפרופסור וייסמן, שהוא מייסד המחלקה ומייסד רפורת חוף הילדים בארץ בכלל, uh, מקומו של הילד הוא בבית. ואחוז האשפוזים שלנו הוא מאוד נמוך, אנחנו רק משהו כמו בין 1 ל-6, ל-1 ל-7. כלומר, רוב לשיבה. הילדים
1: משתחררים הביתה. רוב הילדים
2: ילכו הביתה כי זה המקום הכי טוב לילד. המקום הכי טוב לילד הוא בבית שלו, ואנחנו מכוונים לשם. אז אנחנו מחלקה שהיא מאבחנת ומטפלת, ומשחררת ברוב המוחלט של המקרים הביתה. לפעמים ממנחיות למרפאות שלנו, לחזור לביקורת, לפעמים למרפאות בקהילה, אבל זה ה... לשם אנחנו שואפים.
1: אני אשאל אותך שאלה כאילו אני לא רופאה, למה כזה עמוס? זה מה זה מעצבן?
2: שעות לפעמים. זה נכון. חלק מזה קשור למה שאמרתי בהתחלה, זה שזה בעיה בכלל כלל ארצית, נכון? אנחנו מדברים על זה שמערכת הרפואה בישראל חסרה משאבים. וזה נכון גם אצלנו. אז קודם כל, כחלק מהלחץ הזה, אנחנו, זה התפקיד שלנו להיות כמה שיותר יעילים. אנחנו מנסים, את ציינת את הפוקוס שאנחנו משתמשים, פוקוס בדיקת אולטרסון ליד מיטת החולה, זה גם חלק מהצורה שלנו להיות עוד יותר יעילים, לתת אבחנות יותר מדויקות ליד מיטת החולה, עם שימוש מאוד ממוקד במשאבים שלנו. עכשיו, העומסים הם תלויים בעונת השנה, הם תלויים בשעה ביום, הם תלויים בכל מיני דברים. לדוגמה, אנחנו יכולים להגיד לך את זמן יציאת השבת, לפי הגרף של... של, זמן, ש, שלאגה, או למלרג. זמן
1: סיום הגמר <coughs> של האח הגדול, או <coughs> גמר האירוויזיון, אני זוכרת את זה בתור תורנית במיון, שפתאום בעל נחיל של אירועים.
2: ליל הסדר, חתול לא עובר אצלנו, איך שנגמרת הארוחה, בוף, כולם מגיעים, ראש השנה, כל הדברים האלה, אז, 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 אז העומסים הם תלויי זמן, הם לא תמיד עמוס, ולפעמים יותר עמוס מאחרים, כן.
0: אני חושבת שהטיפ הכי טוב זה פשוט להגיע עם סבלנות. נכון. Uh, ולהבין שזה המצב, ואם החלטנו להגיע למיון, אני אומרת את זה גם לעצמי, <laughs> <laughs> uh, פשוט לקחת בחשבון שזה יכול לקחת שעות, <laughs> ולהביא איזה okay. תיק קטן עם איזה צעצוע שהילד
1: אוהב, או אולי <laughs> מסך, <laughs> לא עלינו, או איזה אוכל שתייה.
2: יש גם הרבה דברים שאנחנו ננסה לעזור, זאת אומרת, uh, אצלנו במחלקה, אז יש לנו מתאם שירות, אפשר לדבר איתו, איש תווך בינינו לבין ההורים. יש את ה... אם רוצים איזשהו משהו לאכול לילד שלך, באתם בריצה ולא תדברו איתנו. אנחנו נביא, אם יש איזה מעדן או שתייה, אנחנו ננסה לעזור כמה שניתן, ואתם צודקים לגמרי שצריך את הסבלנות, אבל מנסים להגיע לכולם כמה שיותר מהר.
0: התחלנו לדבר על סטרידור, כן. אבל ככה בתור מנהלת קהילת הורים מאוד גדולה, ועולות בה המון שאלות בנושא, ודיברנו על כן. ההורית ומתי כן, מתי לא, יש איזה שהם קווים מנחים למקרים מסוימים שכן מצריכים להגיע, למשל סטרידור, mm -hmm. קוצר נשימה. אני יודעת שמהקהילה שלי עולה הרבה, עולה הרבה שאלה על התייבשות. Mm -hmm. מתי מגיעים, איך יודעים שילד מיובש או תינוק, האם זה תלוי, תלוי גיל. Okay. ממש, אני חושבת שבשביל ההורים שצו, שמקשיבים לנו וצופים, שווה לתת איזה שהם mm -hmm. קווים מנחים של... יעזרו לנו בהדילמה הזו, בלהרגיע אותה. אז okay. פרה פרה, נתחיל אולי
2: בהתייבשות. אולי, ברשותך, נלך צעד אחד אחורה, כי okay. התייבשות זה בעיניי איזשהו תת סעיף של מצב חירום. Mm -hmm. ואם אנחנו, וזה מהעקרונות של הרפואה דחופה, כשאנחנו מלמדים איך להתייחס לילד במצב חירום, אנחנו אומרים, צריך להתייחס לשלושה אספקטים עיקריים. וזה נכון לרופאים וזה נכון להורים. דבר ראשון, תסתכלו על שלו, את תיארת שהבן שלך התנשם מאוד, אמרת שהבית חזה נכנס נכון. ועבד. הנה, זו דוגמה מצוינת. לילד יש מצוקה נשומתית משמעותית, כן, הוא צריך לגשת לבדיקת רופא. דבר שני, אנחנו מדברים על המערכת הקרדיו-בסקולרית, על הזילוח של הדם בגוף, פרפוזיה.
1: לב וכלי דם, <laughs> אני נכון. חייבת <laughs> <laughs> לפרשן <laughs> אותך. <laughs>
2: אני מנסה, ניסיתי להביא בעברית, <laughs> תודה, תודה <laughs> על העזרה. אז נכון, מערכת הלב והכלי הדם. אז ילדים שהם יהיו נורא נורא חיוורים. כחולים, אוקיי, okay, שהוא מדבר רק בלהסתכל, לא צריך להיות רופאים בשביל זה. אם רואים כזה דבר, אז גם זה משהו שמעיד על בעיה מאוד משמעותית. והאספקט השלישי הוא המצב הנוירולוגי, מצב ההכרה. ילד שמצב ההכרה שלו ירוד, צריך להגיע, דרך אגב, בתינוקות קטנים, גם אי שקט קיצוני, זה גם מצב הכרתי לא תקין. אז בואו נתחיל, אז בתור הדבר הראשון, אם יש בעיה בנשימה, בעיה בלב וכלי אדם, תודה אורלי, או אם יש בעיה במערכת ההכרה, למצב ההכרה, בגדול אלה דברים, כן אתם חייבים להגיע למחלקה לרפואה דחופה. ואז נדבר על ההתייבשות, כי בעיניי התייבשות, למה אמרתי שזה תת סעיף? כי אם הילד הוא יבש, אז אה, כמות הנוזלים שיש לו בכלי הדם היא קטנה יותר. אז זה, אמרנו, זה התת סעיף של בעיה בלב וכלי דם, אז איך אנחנו יודעים שהילד מיובש? אז אחד הדברים הראשונים, מה שאנחנו נראה, הילד לא נותן שתן. הכליות שלנו, בעצם כשיש לנו עודפים של נוזלים בגוף, הקליות, ואם הילד, עם הכליות של הילד, כל הזמן מנסות לשמור נוזלים, ולא נותנות שתן במשך שעות רבות, אז יש לנו פה בעיה, יש סיכוי שילד מיובש, לא בטוח, אבל זה מעלה את הסיכוי. <אם> בתינוקות קטנים מדברים על מורפס שקוע. שוב, נחזור למצב הכרה, ההכרה שלהם...
1: מרפס, אני רק רוצה להסביר שזה הרווח שבגולגולת שיש לתינוקות קטנים, ואז בעצם אפשר להרגיש את השקע הזה, שלא אמור להיות שקוע מדי, כמו שאתה אומר, בדיוק. בין עצמות
2: ואמרנו, מבחינת מצב הכרה, ילד מיובש, אז בהתחלה הוא יהיה באי שקט נוראי, ולאט לאט הוא גם ישקע, הוא יגיב פחות. אז אלה דברים שהורים יכולים לראות בהחלט, ולהעריך את מידת ההתייבשות. אוקיי.
0: Okay.
1: חבלות ראש, זה משהו שאני זוכרת שתמיד הורים התלבטו איתי, נכון. הילד נפל מהמיטה,
2: נכון.
1: קיבל מכה בראש, כן לבוא למיון או לא לבוא למיון?
2: א', זה תלוי גיל. זה תלוי גיל, כי מתחת לגיל שלושה חודשים, ילד שנפל, קיבל מכה, אוקיי? Okay, זה גיל שאנחנו יודעים שגם אם מיעוט סימנים יכולים להיות דימומים אה, משמעותיים, תגיעו. בין גיל חצי ש... בין גיל שלושה חודשים לגיל שנתיים, אפשר להתחיל עם הרופא ילדים בקהילה. הסימנים ששוב, שיהיו דגלים אדומים, זה ילד שלא מפסיק להקיא. כי okay, אם ילד נחבל בראש, מקיא פעם, פעמיים, אבל סך הכל אחרי זה הוא בסדר, הוא כנראה בסדר. ילד שמקיא ומקיא ומקיא, זה איזשהו דגל אדום. ילד שבעקבות החבלה איבד הכרה. איבד הכרה למשך זמן, <אז> זה גם כן דגל אדום. <אז>
1: זאת אומרת, גם אם הוא התאושש, אבל אם הוא היה חמש דקות ללא הכרה, <אז> זה סימן שצריך לבוא למיון.
2: יותר מדקה. ילד שיותר מדקה היה בלי הכרה, להגיע למחלקה לרפואה דחופה. <אז> ומעניין לציין, דווקא אם לפעמים ילדים אחרי חבלת ראש עושים פרקוס קצר. אז זה נורא מפחיד, תבואו אלינו, אבל רק להרגיע, פרקוס אחרי חבלת ראש הוא לא מדד לזה שהחבלה חמורה יותר. Okay, הרגעת
1: עכשיו כמה וכמה <laughs> אור. <laughs> לא, <laughs> אם, אם
2: היה מישהו שילד פרקס ומשוכנע, קרה משהו, לא, זה משהו, ד, דווקא זה הוא לא מדד אה, מנבא רע. אז אה, לגבי הכבלת ראש.
1: <laughs> מתי ילד עם חום צריך להגיע למיון? אוקיי.
2: Okay. שוב, אה, בבית ספר לרפואה אמרו לי, כל שאלה ששואלים אותך, אה, התשובה תמיד צריכה להתחיל בתלוי. התשובה היא מתחילה בתלוי. אה, וזה תלוי בג... קודם כל בגיל הילד. אז תינוק מתחת לגיל חודשיים עם חום, וחום זה יותר משלושים ושמונה מעלות במדידה בישבן, וכן בישבן, יש פעמים אולי, יש מדבקות כאלה, שעם כמו ארבע, ארבע נקודות. ותלוי איזה נקודה זוהרת, לפי זה יודעים את של הילד, אין לי מושג מאיפה הביאו את זה, אבל זה... מאלי אקספרס. יכול להיות להיות. באתי להגיד.
0: מאוד יכול. התמשכתי את השעון.
2: מאוד יכול להיות, אבל אז אנחנו, אז זה פחות אמין. מדידה בישבן, ואם רוצים ככה להשקיע ולקצר, אז יש כאלה שתוך חמש שניות נותנים את התשובה. מעל 38 מדידה בישבן, מתחת לגיל חודשיים, באו למחלקה לרפואה דחופה. דרך אגב, גם במדינת ישראל זה מוכר כסיבה להגיע בלי הפנייה, לא צריך הפנייה, לא צריך כלום, אין על זה כי אלה ילדים, תינוקות שצריכים ברור. תינוקות קטנים עם חום יכולים לעשות מחלה אמיתית, משמעותית, שההסתמנות היחידה היא חום, ולכן תבואו אלינו. מעל גיל שלושה חודשים נגיד, עם חום, ונגיד עד גיל שנ שנתיים, שלוש, תתחילו ברופא ילדים שלכם. כמובן הכל בהתניה שמה שדיברנו בהתחלה, שמצב הנשימה בסדר, שנראה שהמערכת לב וכלי בסדר, ושההכרה בסדר. לכו לרופא ילדים שלכם, יש לנו רופא ילדים מצוינים בקהילה, וברורי החום הרגילים, הסטנדרטים, בהחלט אפשר לעשות בקופת החולים, רצוי לעשות בקופת החולים. מעל גיל שלוש, רוב המחלות חום, הן לא משהו מאוד דרמטי, ולגמרי אפשר לברר את זה לרופא ילדים.
1: רציתי לשאול אותך לגבי מה שאמרת על העונות השנה. שיש הבדלים, תן לי דוגמאות, דיברנו על מוצאי שבת, אבל יש למשל חגים מסוימים ש...
2: אז אנחנו, שאלו טיפה, אמרנו, יש אצלנו החגים, נגיד בדרך כלל חנוכה זה נרות וסופגניות וזה, אצלי לחגים יש משמעות אחרת. בראש השנה באים עם עצמות של דג תקועות בשקדים. יום כיפור, אז יש את המתעלפים בבית הכנסת, ויש את כל התאונות למיניהם, הקורקינטים, האופניים, אז יום כיפור, נגיד חובה אורתופד במלר"ד, כי יגיעו שבורים מכל צד. בסוכות, אה, מתחשמלים מהגרילנדה שתוקעים בסוכה בשביל המנורות, <ספור> אה, או שדופקים אה, לעצמם אה, מסמרים כשבונים את הסוכה. שמחת תורה, חג סביר, אה, בסך הכל, אני לא זוכר משהו מיוחד. חנוכה, אה, מהנרות, כל מיני כוויות משחקים עם זה. פורים, אה, יש לנו כל הקפצונים ומפוצצים דברים וכוויות. יום עצמאות קצפת בעיניים. דילגתי על פסח, חכו רגע, דילגתי על פסח בכוונה, שוב גם שבועות אחלה חג, גבינה מה תעשה? שלשולים?
1: לא יודעת? אלרגיות?
2: פסח, מה יש לפסח? אז פסח יש את הדברים הסטנדרטים שזה עצירות, ברור, כי כולם אמצות תוקיע המערכת, אבל מה שיש בפסח וזה באמת מסוכן, חומרי הניקוי יכולים לעשות שמות ויש חומרי ניקוי. מאוד בסיסיים, כל המסירי שומנים למנה, למיניהם, זה מסיר את השומנים נהדר מהקיריים, זה גם מסיר יריות, מהוושת ש... ומהפה. יריות זה הציפוי
1: של, של, של מערכת ה... העיכול בעצם, כל מה שיש, נכון. זה נורא, זה, זה עושה
2: כוויות וזה עושה כוויות מסובכות וחורים. אז פסח, אני ככה כהערה מתוך המחלקה שלנו, הורים יקרים, תשמרו את חומרי הניקוי, תשמרו תרופות, נעולים, מחוץ להישג ידם של ילדים. תשמעו, בכל הרפואה, מניעה זה הרפואה הכי טובה, ובוודאי ברפואה דחופה הרבה דברים, אז אמרנו על האופניים, שהילדים יכבשו אה, אה, קסדה, אוקיי? קורקינט. אופ... זה נהדר שאת אומרת בוודאי, כל כך הרבה פעמים אני רואה ילדים מגיעים, אה, מגיע לאיזה נער בן 14, שבר היד, הייתה לך קסדה על הראש? לא, אני אומר לו, נו, אז תחשוב. תראה, איזה מזל ששברת רק את היד, תחשוב, היית נופל ככה על הראש. אנחנו רואים את זה כל כך הרבה פעמים. יש
1: לי בעיה קשה עם לשכנע את הבן 17 שלי לשים, לחבוש קסדה. <laughs> זה, זה, זה פשוט לא קול נחשב לא קול, אצלהם נכון. בגיל הזה, <laughs> אבל באמת, אותו. לא, זה באמת נורא מסוכן, כמו שדוקטור ברנט אומר, זה
2: ככל להציל לפני, שלשום ראיתי נוסע מישהו עם, על טוסטוס, -טוס, יש לו קסדה, של הקסדה הוא הלביש כזה פיקאצ'ו, כזה, <laughs> זה נראה כמו בובה, <laughs> אז אוקיי, אז הקסדה נהייתה מגניבה, סבבה, <laughs> לא אכפת לי, רק שתשים אז
1: באיזה שעה ביום כדאי להורה לבוא עם ילד? כאילו, הוא קיבל הפניה מהרופא, אבל הרופא אמר לו, אתה יכול לחכות כמה שעות, אז עדיף להגיע בבוקר, עדיף להגיע בצהריים, או חלילה בערב.
2: תראו, קודם כל בואו נחתך, אם יש ילד, וקורה לפעמים שמפנים ילדים על דברים אולי לא הכי אקוטיים חריפים בעולם, אבל דברים ככה בין זה לבין זה, צריך לדעת שבשעות היום... יש את כל המרפאות וכל הבכירים וכל ההתמחויות נמצאים, אז אם אתם רוצים כבר לעשות בריאו של אולי טיפה רכבים, שעות הבוקר הן השעות היותר טובות. מבחינת רק לתת מענה. בשעות הערב, שוב, במחלקה שלי, במחלקה לרפואה דחופה, יש רופאים מומחים ברפואה דחופה עד 11-12 בלילה. זאת אומרת, יש רופאים בכירים שכן יכולים לתת בוודאי את המענה הראשוני הכי טוב שאפשר. בלילה בלילה באמת נשארים רק התורנים המתמחים, הם מצוינים, הם מעולים, אבל שם באמת, שם
0: יש לי שאלה בתור אימא, כמה אתם באמת מתייחסים לעניין של אינטואיציה הורית? אני יכולה לשתף בעוד סיפור, בית משפחת רענן, שעצום מנוי במיון.
2: אני תמיד אומר להורים, עדיף לבקר בלונה פארק ולא במלר"ד, אבל חופשי, מה שכיף לך בחיים, אני לא עוצר כלום, כן.
0: כיף לי זה בטח לא, אבל שוב, אני אזכיר שיש לי שני בנים
2: פלטנים.
0: כשפלג היה בן שנתיים וחצי, הוא טיפס yeah. על איזושהי חומה, אני מבטיחה ונשבעת שהייתי ממש לידו, exactly. וזה קורה בחצי שנייה, והוא פשוט התרסק על הרצפה וקיבל מכה בראש. Mm -hmm. אני, באמת עניין אותי המכה בראש, mm -hmm. כי ראיתי את הדם, mm -hmm. אבל פלג צרח היד היד היד. Okay. ואספתי אותו, רצנו למיון, כמובן, ובמיון... בדקו אותו והחליטו להשאיר אותו באמת לכמה שעות למעקב על הראש mm -hmm. וממש התעקשתי על צילום ביד כי mm -hmm. הוא בכה, הרופאה הזיזה קצת את היד והחליטה שלא. Mm -hmm. um, לא, לא הרגשתי בטוב עם זה, הלב שלי, הבטן, משהו שם mm -hmm. לא, אני מכירה את הילד שלי הכי טוב בעולם וממש התחננתי עליה שתשלח אותנו רגע לעשות צילום. בתום הלילה הזה יצאנו עם גבס mm -hmm. ושבר באמת ביד. Okay. זה ככה סיפור על ההתעקשות שלי כאימא, mm -hmm. ומעניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד על המקרה
1: הזה. עד כמה הזה. מתחשבים באינטואיציה אורית. אוקיי.
2: Okay. אז בתור, קודם כל, בתור אה, בסיס, אנחנו בהחלט מתחשבים באינטואיציה אורית, בין אם זו אינטואיציה אמיתית ונכונה ואכן יש מצב אה, רפואי שמצריך התייחסות, ובין אם איזה חשש של ההורה, שאולי הוא לא נכון, אבל חלק מהתפקיד שלנו גם לתת מענה לדאגות של ההורים. ולפעמים אני צריך להסביר להורה, תקשיב, אני מבין את הדאגה שלך, אני מבין מאיפה אתה בא, אבל בגלל א', ב', ג', זה בסדר, אתה, אין לך מה לדאוג. היו גם עבודות שהרעו, דרך אגב, שכשהורים אומרים, אני מרגיש שמשהו לא בסדר בילד, יש אחוזים לא מעטים, אנחנו מדברים על עשרות אחוזים, שההורה צודק. אז... ההנחיה שלנו היא כשההורה אומר לך הילד לא בסדר אסור לבטל את זה אסור לנפנף את זה. אתה חייב להקשיב טוב טוב ולחשוב עוד פעם. ובכלל כל הרפואה בכל מה שאנחנו עושים. בטח נגיד גם במחלקה לרפואה דחופה גם בהחייאה אנחנו כל הזמן עושים סבבים אנחנו כל הזמן מעריכים מחדש אנחנו כל פעם מגיעים לאיזושהי נקודה אומרים אוקיי okay, איפה אנחנו נמצאים. בהחייאה אנחנו עם ABCDE airway breathing circulation זה חלק מהצורת העבודה שלנו, אנחנו כל הזמן צריכים להעריך את עצמנו לחדש, כל הזמן צריכים לבדוק את עצמנו. אף אחד לא מושלם, גם לא הרופאים, אין, אני לא יודע אם יש איזה מישהו שחושב שהוא אלוהים, הוא לא. וכן, ולפעמים אנחנו מפספסים דברים. וזה הילד שלך, ואני סופר אה, מקשיב לך. וזה בסדר, אבל את לא תמיד תהי צודקת, וזה גם בסדר. אה, אבל התפקיד שלי זה להסביר לך למה עניינים, למה בזה אני כנראה צודק ואת לא, זה, זה
1: וכנראה שהתחושת בטן של הרופאה שלכם בכל זאת הייתה שלהקשיב לך וכן לעשות בסוף את הצילום. נכון,
0: נכון. בעצם היה פה משהו משמח, אני התהגשתי והיא הקשיבה. היא בסדר עכשיו? היד בסדר
1: תן לנו קצת מיתוסים, אמת ומיתוס במיון, בעמלר"ד.
2: מיתוסים. טוב, אחד, כשאני הייתי עוד בטורונטו, אז יש מה שנקרא פיוורפוביה.
1: גם אני עשיתי התמחות בטורונטו ובאמת היה את
2: המושג הזה. נכון, אז שם זה האסייתים. זה, כן. זה ממש תלוי נכון. אה, מגדר, עכשיו אולי זה קשור לרפואה הסינית, ששם אתה אמור, יש החום של הגוף אה, ומשהו אה, אה, מרמז, אבל בכל מקרה, אז נגיד, פיברפוביה, אז אנשים מה מפחדים? מפחדים שתאי המוח מתבשלים. אומרים החום מזיק, נכון? זה מבשל את המוח, לא, זה לא מבשל את המוח, זה לא כלום, החום זה תגובה של הגוף, הוא מייצר סביבה פחות טובה לחיידק או לווירוס, זה חלק ממנגוני ההגנה של הגוף, זה בסדר. אה, מה עוד יש לנו? יש לנו אה, כשיש חתכים, איך עוצרים חתך? אז איך עוצרים חתך מדמם? איך עוצרים את הדימום? לוחצים עליו לחץ ישיר. אבל יש את אלה ששופכים שם קפה אה, טורקי, חשוב קפה טורקי ולא זה. יש כאלה ששמים קורקום בתוך ה... זה רק מפריע אחר כך לסגירה, כי לנקות כזה חתך עם הקורקום ששוקע שם, זה רק מזמין זיהומים, זה רק צרות. אה, אה, חומץ, אה, להוריד חום. אוקיי, הם מגיעים מהילדים עם מסריחים החומץ, כי הם מרחו אותם בחומץ. אני מדגישה
1: שכל מה שדוקטור ברנד אומר לא נכון, לא כדאי.
2: לא נכון. עכשיו, תראו, אם אתם רוצים את האנקדוטות הפיקנטיות, לפני משהו כמו נגיד חודשיים, הגיעו אליי עם ילדה בת ארבע, שלילדה היה דלקת אוזן, ושאלתי, אוקיי, ואיך מטפלים בדלקת? אז אנחנו עושים טיפות אוזן, טיפות הומואפטיות, ובעלוקה. עלוקה. איפה
1: שמים את העלוקה ואיך הם השיגו
2: אותה? יפה, אז זה הרבה שאלות. אז גם אני שאלתי, עלוקה? אז אמרו, כן, עלוקה, אתה לוקח את העלוקה, אתה שם אותה על אחרי חצי שעה היא גומרת למצוץ את הדם והיא נושרת והחום יורד. אמרתי, אוקיי, בסדר. ומה, למה באתם עכשיו? לא, כי הפעם בדרך כלל היא נושרת ויוצא קצת דם, הפעם לא יצא דם, אז אנחנו באנו. אמרתי, רגע, ולילדה יש חום? אמרו, לא, שמנו עלוקה. אז העלוקה עשתה לחור בדרך הבקע. זה היה ניתוח קטן, קראתי לכירורגים המעולים שלנו.
1: לא, חלק מהמיתוסים. אבל,
2: עם... אבל יש מיתוסים שמזיקים, זה העניין. אז, אז לדוגמה, המיתוס הזה ממש לא טוב, המיתוס של הקפה והכורכום בחתכים זה ממש לא טוב. יש דברים, אני אומר להורים, אם, אם אתם מאמינים שלהחזיק מנפפונים ביד יעזור לארץ, שיחזיק מנפפונים, לא אכפת לי. יש לי אחד בשבילך, כן. אני חושבת
0: שהוא מאוד נפוץ, אני רואה אותו ככה. רץ ברשתות, שום מטוסיק, היה לי במיון,
2: היה לי. אוי, לא, שום מטוסיק, אבל תגידי למה, לטולעים. לטולעים, אוקיי. מחוויותיי האישיות, באלה, בבת שלי, אני לא זוכר בבת או הבן, לא משנה, אחרי הראשון, אחרי ששוב ושוב נדבקו בטולעים, אז לאימא נמאס, והיא אומרת, טוב, אתה עם הוורמוקס שלך, זה לא עוזר כלום, בכלל פיטרו אותי בתור רופא אלף פעם, בתור אבא, ואני שמה שום. אז א' החוויה הזאת שאתה משחק פינג פונג עם השום שאתה דוחף חוזר דוחף חוזר דוחף חוזר זה לא זה כמובן שהתולעים אמרו תודה רבה והמשיכו זה לא שום לא זה חוץ
1: מזה זה יכול
2: אפילו לגרוע לא קביעה אבל בהחלט זה יכול לעשות אה, גירוי מקומי לא נעים לא לא אל תשימו שום וורמוקס דרך אפשר להרגיע וורמוקס היא תרופה שכמעט ולא נספגת בדרכי העיכול זה כמו פותח אה, סתימות בצינורות אז אה, זה לא נספג תרגישו
1: מיתוס אחרון, אה, פיפי על אה, קביעת מדוזה.
2: טוב, <laughs> פיפי, <laughs> בכלל אני, לכבוד מפגשנו היום, חזרתי חזרה לספרות ובדקתי, יצא אפל איזה אה, 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 סקירה על המון, המון 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 דברים והמון המון טיפולים שונים. לא הצליחו להראות יתרון משהו. י, 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 ייתכן ויש איזשהו היגיון פיזיולוגי בפיפי על מדוזה, כי אה, בשתן יש אה, שטנן, שזה אוריאה, וזה... אה, כנראה תאורטית יכול לעשות משהו שיקל את הקביעה. אבל בוא נלך בבסיס, כשיש מדוזה, הרבה הרבה לפני שאנחנו עושים פיפי אחד על השני, קודם כל לשטוף את זה במי ים, מי ים קודם כל, mm -hmm. אוקיי? ולא מים רגילים, מי ים. אחרי שטפנו במי ים, מים זורמים תחת הברז, קחו כרטיס אשראי, לא יודע מה, רשיון נהיגה, ותגרדו את האזור. כי מה שקורה, המדוזה משאירה קצת מה... זה נקרא נמטוצית ה... הדברים הקטנים האלה בקצה שלה, שמשחררים את הארס, mm -hmm. אז גם אחרי שמדוזה התנתקה, הם עדיין נשארים שם. לגרד את האזור, זה משחרר את הנמטוציטים, ואמרנו, קודם כל מים, ים, אחר כך מי ברז, נגד כאבים, וזה בגדול הכל.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום, אני רציתי לשאול אותך, מה הלאה? האם המלר"ד, או התחום הזה של רפואה דחופה בילדים, הולך להשתנות? מה צפוי בו? מה השתנה בשנים האחרונות?
2: אז התחום כל הזמן נע קדימה. אחד הדברים הגדולים שקרו באמת זה השימוש בפוינט אופקר אולטרסאונד שהזכרנו מקודם. אנחנו היום כרופא רפואה דחופה משתמשים במכשיר האולטרסאונד כדי לאבחן את הילד ליד מיטת החולה. זה מתחיל בדברים פשוטים, אם יש אודם ונפיחות ביד, לדעת אם זה רק זיהום ביד או אבצס. זה משלב בדברים יותר מורכבים כמו אפנדיצית, חסימת מעי, ואפילו בהחייאה, לדעת אם הלב מתכווץ או אנחנו הולכים ומשתכללים ביכולות שלנו של הטלרפואה. אנחנו נותנים יותר ייעוצים לרופאים בקהילה, אנחנו נותנים ייעוצים להורים. תרופות חדשות, יש לנו היום, במקום האוטוסקופ הסטנדרטי, אנחנו יכולים לראות כבר עם סיבים אופטיים, יש המון המון דברים. אוטוסקופ
1: זה המכשיר הזה של האוזניים.
2: שמסתכלים אז יש לנו המון 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 דברים שמתקדמים. הטיפולים משתכללים, ושוב, אנחנו נוגעים בכל תחומי הרפואה. אז כל מה שמשתכלל בנוירולוגיה, ובגסטרו, ובלב,
0: ושלא נצטרך להגיע. אמן. עזור לי, רגע לפני שניפרד, בואי נעשה לנו קצת סדר ותני להורים שמאזינים כמה דגשים לסיום, טיפים, המלצות, סימני אזהרה, שחשוב לשים עליהם לב.
1: אז רון תקן אותי אם אני טועה, בעצם <coughs> למדנו שצריך להגיע למחלקה לרפואה דחופה, כשבאמת יש משהו דחוף, משהו שקרה בזמן האחרון, חריף מה שנקרא, לא תמיד נעים שם, לפעמים יש שם תור ארוך, ולכן בעצם אין טעם להגיע למשהו שנמשך הרבה זמן ואפשר לברר אותו בקופת חולים, אבל אם קיבלתם הפניה מהרופא שלכם, ברור שתבואו, אל תחכו להפניה, אם יש מצבים דחופים, כמו שאמרנו, תינוק שרק נולד ויש לו חום, חבלה כלשהי, שאמר דוקטור ברנט, שינוי בנשימה, שינוי במצב הכרה שיכול להיות גם איש שקט קיצוני, ושינוי בצבע בעצם, שמעיד על התפקוד של הלב. בקיצור, הבנתם, ולמדנו גם שלא משנה מה השכנה אמרה לכם שיעזור, <laughs> במיוחד אם יש מצב שזה מסוכן, שזה מסוכן כדאי אולי להימנע. <laughs> בסדר, רון? <laughs>
2: בסדר גמור, ושוב, אנחנו תמיד נמצאים, וגם אם זה לא לגמרי, אנחנו פה כדי לתת לכם מענה. ולשלוח אתכם בסופו של דבר הביתה, זה המקום הכי טוב.
1: דוקטור רון ברנט מנהל המחלקה לרפואה דחופה בילדים בשניידר, שעכשיו אנחנו יודעים שקוראים לה המלר"ד.
2: נכון. המון המון תודה
1: לך. תודה, תודה רבה. רבה
2: לכם, ורק בריאות.
0: ותודה הילה. תודה לך אורלי, ותודה לכם שהאזנתם. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסים המובילות. ניפגש בפרק הבא. ביי.
2: ביי, ביי להתראות.
1: התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי והמידע הינו כללי בלבד.
0: הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.